0: Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos otra mañana, otra tarde, otra noche más, cuando caray, nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Máquina, hoy en el que nos ponemos de gala porque hemos decidido hacer ese programa especial por la semana número 4 de nuestro orden, así que con más sensualidad que nunca tengo al otro lado a mi querido colega Álvaro, tío, te veo demasiado bello hoy, ¿cómo lo has no hecho?
1: Lo primero, gracias, segundo... No he hecho nada de especial. He estado, he estado... Me he puesto la camisa y, y poco más. La barba, es la barba. A ti
0: te hace falta poco, tío, para estar todo buen oro.
1: A la la la. Vamos a sacar aquí los colores. Menos mal que la gente en general nos ve. O sea, no nos ve, no se escucha nada más. Pero bueno, bueno, pero se gracias. lo podrán
0: imaginar en sus mentes. Siempre hay pero que agradecer vale.
1: todos los piropos. Tú también estás Ay, me... muy guapo.
0: Oís. Gracias, muy tú que me miras con buenos ojos, cariño.
1: Ay, un poquito, tengo que decirlo. Pero.
0: Ay, que te me pones tonto, Rom. Bueno, 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 Álvaro, entonces hoy, antes de empezar con nuestro programa de preguntas y respuestas que teníamos tantísimas ganas de hacer y que queremos agradeceros a todas las que nos habéis hecho esas preguntas por Twitter y por Instagram, cuéntame, ¿con qué notición, gordo, nos hemos levantado hoy a las 9 de la mañana?
1: Tengo aquí en la mano un té y esto es un Big Slurp, no sé cómo se pronuncia... <risa> Quizá un poco desagradable de escuchar, pero bueno. Vale, a ver, sí. eh... Han pasado cosas. <risa> Han pasado cosas. Una,
0: una cosa concreta muy gorda.
1: Sí. Eh, Shadowlands, una, una historia de la que nunca hablamos...
0: Apenas. <risa> ha
1: dicho que este lunes, o sea, estamos a, a viernes 4 de diciembre, hecho dicho que el lunes 7, si no me equivoco porque ahora mismo... Eh, soy de letras, quiero decir. Vale. <risa> eh... Van a anunciar algo muy... Es que te juro que ya me quedo. Es que estoy todavía... Estoy... estoy Vamos. Estoy living y sin creérmelo. No. Pero en principio he dicho que van a anunciar algo con un fondo en el que se puede leer Llamada de kazulu Con mm -hmm. el, digamos, la tipografía de Llamada de kazulu de kaosium Que son los editores... Eh... De llamada de Cthulhu como tal, el juego, juego digamos, original entre comillas, por decirlo de algún modo uh -huh. que hasta ahora Saddam's tenía la línea de Cthulhu de 100, que se basaba en Llamada de kazulu que era este sistema libre, gratuito que también han hecho una remodelación que venía de otra editorial pero en principio, si no nos engañan Ricky, esto es como confirmarse que, que van a coger la línea
0: Sí, o sea, yo la sensación con la que me he quedado es como, espérate un momento, que, el, que Shadowlands va a coger una cosa tan potente, va a abandonar un poco el clásico Cthulhu de 100, que bueno, es más genérico, es un sistema gratuito que, sí, que ha funcionado bien, pero vamos a coger y esta buena gente va a tener directamente la línea para ellos. ¿En qué posición deja esto a Edge? ¿Van a coexistir licencias para con uno y para con otros? o directamente la licencia se la van a conceder a ellos nos vamos a séptima va a venirse en las máscaras de Niarla para el español de versión séptima ¿cuál es, Álvaro? <risa>
1: <risa> vamos a decir, bueno, si no te importa voy a quemar un barco ya, o sea, un barco de que nunca nos íbamos a subir igualmente asegurado. <risa> pero bueno, que es decir que, que a ver, con todo el cariño a los trabajadores de Edge no, no hay ningún problema porque eso es cierto pero están siendo un desastre lo que es la editorial en sí algunos uh -huh. comentan que es más como la parte de España, otros dicen que viene más de esferas más altas, no se sabe muy bien, pero lleva, o sea, bueno, siempre ha habido muchas quejas. Yo me metí en llamada de Cazulu hace unos meses y cuando entré en el foro había mucha gente quejándose y dije, joder, pero que no será para tanto, no sé, es como, ¿qué está pasando aquí, pobre gente? Y sí que, hombre, pues dices, había gente que eran los moderadores, que tenían que responder y que solo nos quedan dan la cara y no tienen nada que ver realmente, los pobres. Ah, no. ¿Qué pasa? Que Edge sí que luego cuando yo ya me he ido metiendo un poco más en todo... ...he visto algunas decisiones que no me han gustado nada. Entonces ya. sí que estoy bastante living con la cosa de que si Yamada de Cazuru llega a, 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 uy, a Edge... ...a Sadulans Ediciones van a tratarla con el mismo que, que están dándole a todas las líneas. Con lo cual, súper contento.
0: Además es un puntazo para ellos porque sí. habían empezado de la nada... ...y empezaron pues eso con su day de quinta que tiraba bien y empezaron publicando pues, esa campaña de descensa o a las entrañas de la bestia, que les ayudó a salir un poco y arrancar, ¿no? Han ido sacando cositas para kazulu de 100, ahora nos han dejado con esos terroristas un sabor de boca buenísimo del PDF que hemos visto, que es una auténtica gozada. Qué ganas de que llegue Navidad. Por ahí. Total, o sea, tengo unas ganas de que llegue Navidad y tener el libro y poder leérmelo en físico y casi respirar las ilustraciones de Marlock brutal, pero ya directamente si esta gente se coge la llamada para ellos es, es que esa, bueno, ya está, o sea es subir 500 puestos en el top hacia arriba y decir bueno va esto está hecho, o sea
1: sí o sea Edge la verdad que llamada de cazulo entre comillas a, a llamada la trata bastante bien quiero decir qué pasa que Edge ha tenido siempre muchas líneas han tenido claro. un montón de proyectos de hecho eso terroristas recordemos que originalmente era suyo Uh -huh. también, o sea que entre comillas no es la primera vez que, que Sadunan le va digamos a tomar el relevo en algo aunque creo que la licencia como tal ya les había cumplido no sé muy bien cómo funciona pero creo que lo tienen ellos como la primera edición y Shadowlands se ha sacado creo que la segunda, entiendo eh, ¿Qué pasa con Llamada? Es que, es que, tío, no sé, o sea, es que ha sido muy raro, porque llevan diciendo años, aunque claro, si esto es igual que, por ejemplo, la aventura que iban a sacar de Genesis pues bueno,
0: yeah.
1: <ríe> el libro que iban a sacar, que supuestamente era en la sangre, era, o es que ya, no sé, bueno, un libro que al final se canceló, como eh, también de Génesis han, han dejado la línea ya ha muerto, entre otras cosas que están saldando, eh, se supone que llevan bastante tiempo preparando, eh, y esto lo comentábamos esta mañana, eh, Terror o Horror en el Orient Express, otra de las uh -huh. campañas míticas, míticas de llamada de Cthulhu, que estaban viendo cómo lo iban a. cómo abordaban, digamos, la publicación de eso. Porque es que es un material extenso, pero además no poder. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? Sacamos un libro gordísimo y ya está. Sacamos dos libros, tres, o cómo, cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo maquetamos para. Y supone que estaban en eso, que ya la traducción en principio y demás estaba un poco hecha. Por lo que decían un poco los foros. Uh -huh. Entonces, eso, ¿va a morir? Eh, ¿Esto que supone? Supone que van a volver a sacar séptima edición, porque es que es la que está actualmente caos y unos que hay en el momento, creo que no hay nada a la vista de octava, ni, ni mucho menos entonces van a sacar otra vez el manual de los investigadores, el básico van a heredar lo que tenía de de Edge eh, no sabemos si van a compartir, o lo nuevo que ya vayan sacando a casa Shadowlands, pero todavía Edge va a tener un poco la licencia hasta que se acabe de lo que hay ya publicado es que no sabemos nada Ricky, no
0: sabemos nada es... Es súper difícil hacer adivinación con esta bola de cristal que no tenemos, así que lo único que nos va a quedar es pediros a todo el mundo que por favor el lunes a las diez y media estéis pendientes del canal de YouTube de Shadowlands, porque ahí se va a venir el bombazo y sí. ya definitivamente nos va a romper a todo el mundo.
1: Si os gusta llamada de Cthulhu, eh, o al menos sea, sea tanto en rol como la lectura de Lovecraft y todos los bueno, que han continuado un poco en su legado, o se os llama como tal el juego, eh, estad atentos a esto, porque realmente es un cambio bastante grande lo que se puede avecinar. Y la sí, verdad sí. Es que, joder, es que honestamente no, no puedo pensar en, en otra editorial mejor que Shadowlands para recoger este sí No sí, sé sí, qué sí, va sí, a pasar ajá. con Cazuru de 100, es la otra incógnita uh -huh. que me queda. Entiendo que, hombre, que por ejemplo... Eh, esta aventura ¿no? que sacaron que ya compré en la... nunca me acuerdo cómo se llama, de verdad, es horrible Los Vástagos de Vástagos o hijos, si ya me confundo con otras cosas eh, Los hijos de tote que es otra cosa de no solo rol Vástagos de que se supone que ahora es una trilogía de, de digamos, de libros o pues supongo que siga saliendo en Kazulu de 100 pero si tienes ya la llamada, que como tal te vendría a sustituir un poco Kazulu de 100 en parte, pues eh, no sé hasta qué punto le van a dar caña yo Entiendo supongo que muchas que veces me parece realmente, como por ejemplo claro. el libro que comentamos en un podcast, uh -huh. aunque eso era un poco incluso más complicado, porque era rata de las paredes y Cazul de 100 que son sistemas más diferentes. Pero sí. esto, bueno, yo creo que puede convivir realmente bien
0: tampoco. Pero bueno. Sí, yo creo yo diría que probablemente conociendo a, a esta gente, yo diría o apostaría que la línea que tienen ahora abierta con vástagos continuará con el sistema que tenían ya establecido. Y hombre, habrá que darles evidentemente tiempo además a que vayan sacando cosas sí, claro. de la llamada, con lo cual yo quiero creer que lo, lo más seguro, el otro día ya ha salido la portada de, del segundo tomo para Vástagos, que también es una auténtica gozada y quiero imaginarme que para el primer trimestre, segundo trimestre de, de 2021 ya lo tengamos en casa, con lo cual me imagino que, sí. que poco a poco esto vaya a ir moviendo la máquina más.
1: Es que, tío, no podría estar más contento, de verdad. porque no. Ya no porque cojan llamada Cazurú ellos, que es como, genial, porque sé que puedo confiar en lo que vayan a sacar. Pero es también porque vivimos en el mundo real, en el que no siempre haciendo las cosas bien, te pasan cosas buenas, pero que esta editorial pequeña, que está teniendo una legión de seguidores, que todo lo están haciendo tan fantásticamente bien, hayan sido capaces de... En principio, veremos si es eso, que en principio debería serlo. Claro. Eh, que les esté saliendo la jugada también, pues es como, joder, menos mal, tío, o sea...
0: Sí, sí, y además gente tan cercana que trata sus productos casi como si fueran una artesanía. Yo, por ejemplo, eso los conocí desde los inicios. Yo tengo un fondo de Marlock que hizo para las lágrimas de los dioses, que supuestamente era la primera campaña que iba a salir de D&D, &D, pero luego pues supongo que o por no sé, por tiempos, por calendarios, lo que sea, salió primero de descenso. Yo todavía tengo ese fondo de pantalla aquí bien puesto, con una gema roja preciosa y el fondo sí, sí. negro tal... Porque me caló mucho la forma en la que ellos lo empezaban a contar y la filosofía que tenían al principio de cuando nos ponían las primeras imágenes de una proto web en la que hablaban un poco de las ideas que tenían para estas campañas de dragones y mazmorras, ¿no? A mí me pareció una filosofía de trabajo súper chula y unos dibujos como, ya te digo, que me enamoraron y lo ha ido demostrando Marlock. Y, uff, es que demasiado demasiado, así que estoy muy contento por esa buena gente. Sí, sí.
1: La verdad que, sobre todo también se valora mucho lo que hacen ellos de. o tienen el podcast, tienen las, luego las partidas también en YouTube y tal, pero quiere decir que están muy de cara, bueno, los grupos de Telegram, eh, están muy de cara a tener mantener el contacto con los clientes y con la gente y, y joder, sí. que haya feedback, ¿no? Entonces es que es justamente todo lo contrario de ¿eh? hecho, entonces como bien
0: bueno, sabes. mueven mucho la afición, entonces sí. como, como dan mucha bola a la afición y, y organizan partidas y ahora el otro día por ejemplo, para los que estén suscritos a los Shadow Shots también, han creado un curso que van a ir subiendo poco a poco para con un programa web de diseño crear tus propios dungeons y hacerlos mmm, hiper mega chulos. O sea, es que están trabajando todo el día para la propia afición y para, y para sus clientes sí. y es que es una gozada. O sea, sí. mmm, no se puede trabajar mejor, diría.
1: Y bueno, por acabar con una nota un poco positiva para Edge, también decir que, por ejemplo, siguiendo el blog de Tapadera Vineyard, cuando de Genesis todavía estaba vivo y tal... Sí que hubo como un momento en el que querían darle bastante caña y también hicieron partidas y cosas así. Es como que joder, ¿por qué pueden hacer las cosas bien y luego hacen cosas como estas? No sé, espero que... que tampoco, o sea, habrá gente que es muy hate es muy hater de, de Edge, tampoco llegaría a eso. Simplemente, bueno, que sepa como toque de atención para que sean capaces de, de ver qué están haciendo, ¿no? Que, que... Sí. Porque el último sí. había sido que ya no iba a haber ni moderadores respondiendo en en los foros de Edge sobre los juegos, y es como, bueno, pues, cero contacto ya con... Claro, con, el con la editorial y,
0: y demás. Sí. Y estos, fíjate, sí. les escribes por Telegram y te contestan en un par de horas como muchísimo, porque, evidentemente, están trabajando, tienes cualquier duda de sus productos, de lo que sea, te contestan, son súper cercanos, sido a gusto. Claro, sí. también te lo permite ser una editorial pequeña.
1: Claro. Eso también.
0: Entonces, bueno, bueno. Y en cualquier caso, damos desde aquí nuestra enhorabuena a Shadowlands por sí. uh, esta... O... Que nos vayan a contar el lunes, que como decimos todavía no sabemos lo que es, pero nos imaginamos una de las mejores noticias del mundo.
1: Ahora no tiene nada que ver y sería graciosísimo. <risa>
0: nos han troleado a todos.
1: Pero bueno, eh, sí, no sé, y bueno, toque atención a Edge y sí, que se pongan las pilas con The Idea, ahora también con lo de la traducción que comentábamos la semana pasada. A ver qué pasa, sí. que, que vuela un poco las aguas al río más calmadas y se replanten las cosas. Y felicidades a Sadulans.
0: Dicho esto... Venga, Álvaro, vamos a
1: arrancar con lo bueno. <risa> es que así no, no se puede. Bien, hoy es como decíamos, es el programa especial. Eh, veníamos a, a responder preguntas y a enrollarnos un poco sobre ellas. Uh -huh. Había un hashtag en Twitter, bueno, había un, un hilo de hilos, digamos, en el que se nos podía dejar diferentes preguntas. También en Instagram, ya esta última semana o así, también era posible dejarnos eh, bueno, cualquier duda. Con lo cual, eh, hoy lo que venimos a hacer es... un Ama, básicamente. Mierda. <risa>
0: es que, tío. Otro euro para el bote por el básicamente, por que, favor. Ya no debería
1: contar, tío, que lo digo una vez en una hora, no es tanto. Pero bueno. sí que bueno. Mmm, vamos a comenzar. También hemos hecho un poco, hemos dado un poco las, las preguntas para poder, digamos, darle un tipo de cohesión. Aunque bueno, ya veremos qué está pasando luego por aquí, porque a saber por dónde tiremos. Y no sabremos si nos darán tiempo a responder todas, si no, no pasa nada porque lo, en otro momento iremos respondiéndolas, o sea, no, no habrá ningún problema. De lo cual, es. Ricky, si quieres empiezas con la primera
0: pregunta. bueno Por supuesto, pues venga, vamos a leer la primera pregunta que nos ha venido por Twitter eh, de Maitane Asensio, que además de eh, todo es una gran compañera de laboratorio y una gran amiga, así que le mando un abrazo y un besito tremendo. Maitane nos pregunta, si una persona nunca ha jugado a juegos de rol y le apeteciera, ¿cómo podría iniciarse en este mundillo? ¿Qué le recomendaríais?
1: A ver, sí que, por ejemplo, yo hace no mucho tiempo, un amigo que siempre, que sí que, sí que tenía contacto, sí que había jugado a Vampiro, había jugado algunas cosillas más, mm, su duda para masterear era... Que no le terminaba de enganchar algo Entonces, ¿cómo podrías iniciarte? Estoy entendiendo eh, como máster Porque si no, luego también como jugador Hay mil maneras diferentes
0: Pero Claro, si lo yo, que estoy, es... yo estoy interpretándolo Como jugador en también realidad jugador. Porque dice que jugar a juegos de rol directamente Así que vale. bueno, siempre podemos darle las dos vertientes no
1: Bueno, entonces como máster Simplemente te diría que Si vas a ser, supongo Te va a tocar dirigir a ti, a un montón de gente Que en principio tampoco tendría demasiado contacto Con los juegos de rol eh, primero plantearte qué tipo de escenarios o qué, digamos, qué juegos te llaman la atención, no tanto por sistema, que eso al empezar supongo que va a ser más difícil eh, saber si te va a atraer el sistema o no, es algo que al final con la práctica te vas haciendo, sino uh -huh. sobre todo por, porque al final con, con las reglas también puedes puesto lo que te den la gana, eh, sobre todo diría la ambientación, no yo por ejemplo hablaba con este compañero y digo, vale, pero ¿qué ambientación quieres tú para empezar? ¿No? Pues se me estuvo diciendo, ah, pues Star Wars es que al final no me está llamando tanto, por ejemplo, que era algo que le gustaba. Me dijo: Mira, pues me gusta algo de Japón feudal. Y dije: Bueno, yo conozco dos juegos. Conozco el de nuestro querido amigo <ríe> eh, Sangre y Honor. Uh -huh. Y conozco la reina de los cinco anillos. Sabía que uno era más indie, el de Sangre y Honor, y el otro era con un sistema más complejo, digamos, o más clásico, por decirlo así. Se decidió por Sangre y Honor y está súper contento con la compra. Y ya nos ha dirigido algo. Entonces. Yo empezaría por la ambientación, si quieres dirigir. También pregunta a tus jugadores qué quieren, porque si aunque a ti te guste mucho una ambientación, luego, tú, luego a los futuros jugadores les interesa cero, pues tampoco hay mucho claro. que hacer. Hay que llegar ahí a un equilibrio, ¿no? Eh, pero bueno, si quieres nos centramos ya como, como jugador, ¿qué, ¿qué podrías proponer aquí, Ricky?
0: Pues mira, yo como jugador, yo me veo en, en tres escenarios diferentes, plausibles, en los que te puedes encontrar de apetecerte jugar al rol, ¿no? Yo veo que la, la opción más sencilla que te puede ocurrir es Precisamente, a ti te apetece aprender a jugar a rol y tienes um, gente cercana, por así decirlo, o contactos conocidos y demás, que juegan a rol. Pues ahí sería tan sencillo como mediar, eh, preguntar, oye, ¿me apetecería probarlo? ¿Os importa que me una lo que sea? Y ahí, además, yo creo que tal y la mayoría, la mentalidad de la mayoría de las mesas de rol hoy en día es que cuanta más gente mejor. Es decir, que cuanta más gente seamos en la ficción y más, jugue más gente juguemos, muchísimo mejor. Nos encanta mmm, hablar de rol con otras personas y, bueno, un poco enseñar toda esa pasión que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ninguna mesa te va a decir nunca que no para aprender a jugar, ¿no? Luego puedes encontrarte con la situación de que mmm, no tengas gente cercana a que sepa jugar a rol, pero que también le apetezca probar. Entonces ahí pues sería tan sencillo como eso, quedar un día e investigar un poco lo que tú dices, ¿no? qué tipo de ambientaciones nos gustan, nos apetece una cosa más clásica de ambientación de alta fantasía y nos tiramos por dragones y mazmorras o el resurgir del dragón o nos tiramos algo más tipo futurista y nos vamos a un Star Wars, a un Coriolis, nos gusta la fantasía urbana y nos vamos más a, a Vampiro, nos vamos a Liminal a otro tipo de, de juegos de ese estilo. Nos gusta investigación y ¿in ¿qué nos apetece? ¿Nos vamos por algo más clásico? ¿Nos vamos por algo más Lovecraftiano? Ahí, bueno, es un poco el tipo de interés en general de la cultura por así decirlo, de juegos que a ti te gusten en general o del tipo de lectura, la fantasía que a ti te mole y, y echar un vistazo y decidir, por ejemplo, todos estos juegos cualquiera, yo por, podría empezar con cualquiera de ellos, también por ejemplo si te gusta el Pulp y te gusta cosas de superhéroes y no tener nada definido, sino que puedes crearte tú tu propio mundo muy fácil o una serie de eh, televisión o lo que sea. Jugar siempre con Fate y un Fate acelerado que es súper fácil y super... es cortito de leer, además. Fate también da mucha, da mucha cancha, ¿no? Y luego la última aproximación es, vale, estoy yo sola y no conozco a nadie que le interese el rol. Creo que hoy en día no puede ser más fácil poder jugar a rol, aún con esa con eso de, de base, porque ahora mismo hay muchísimas comunidades en internet. El templo del rol, por ejemplo, que está aquí en Discord, la mansión del dragón. Hay muchísimos servidores ahora de rol y de gente que se mueve en el mundillo y que están encantados de aceptar a gente nueva y lo único que tienes que hacer es unirte y decir, oye, me apetece jugar. ¿Alguien está montando partida y acepta un novato o una novata? Y estoy seguro de que te van a llover invitaciones a Mansalva de que para que te unas. O sea, es. Yo creo que de lo más eh, de lo más fácil hoy en día, si quieres, puedes jugar. No es como antes, que yo creo que la afición era más arcaica, ¿no? Y se iba más al sótano de, típico de hace 20 años, ¿no? De que esto lo jugábamos cuatro personas que nos consideraban inadaptados, sociales, y que nos dedicábamos eso a estar con capas y con espadas de plástico metidas y escondidas en el garaje de nuestra casa. Ahora para nada, ahora estamos viviendo una época dorada en el rol y creo que no podría ser más fácil jugar.
1: Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. También añadir que aquí pueden entrar también varios factores. Bueno, también confirmar eso, que, que además justo con la pandemia es que antes por mucho que se jugase en mesa y hubiese ya más gente en muchos servers de Discord ahora ha sido ya un boom total porque es la manera de, de mantenerlo, ¿no? Entonces sí, también Discord ha sido como la herramienta que más está uniendo yo creo que todo. O sea sí. que eso es bastante necesario tener probablemente un Discord. Roll20, luego también se puede jugar mucho ahí. Pero en Twitter vas a encontrar a todas las organizaciones un poco que, que quieras. Decir también que mmm, si... También por factor, factor dinero que también es importante, porque uh -huh. si no sabes si te está llamando la atención o no, dices, bueno, quiero probarlo, pero tampoco me quiero ir ahora a comprar un manual de 50 pavos, el básico, que luego encima no tienen más cosas por ahí, claro eh, y eso luego no me gusta que hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir cosas concretas. Tú has dicho, por ejemplo, uh -huh. FATE acelerado está muy bien, en el sentido de que es un sistema bastante indie, entre comillas, bastante sencillo es un sistema genérico que te permite jugar prácticamente a cualquier cosa, también está luego la contraparte de hitos que es de no solo rol y también va un poco Cierto. por el estilo Fate Acelerado, creo que son 5 euros o 10
0: sí. en físico, con mucho Sí, o Fate recuerdo. Acelerado es baratísimo es maravilloso
1: eh, Luego, si quieres algo de investigación el rollo kazulu también te gusta pues tienes Cthulhu de 100, que lo hemos hecho 100, 100.000 veces que es, es absolutamente que gratuito el PDF eh, está en unas Ediciones, también esa edición originaria, que básicamente es lo mismo, pero con ahora lo que es el arte más retocado por Marlock y tal. Entonces ahí también puedes en algo de investigación. ¿Más cosas así baratitas se te ocurren?
0: Mira, se me ocurre que también, ya no solo baratitas, sino gratis directamente, sí, claro. en la página de Grapas y Mapas hay muchísimos juegos. Por ejemplo, hay un cyberpunk versión vieja escuela que llaman ellos que es gratis y por lo que yo le he visto está fantástico, hay de todo tipo de rollo de juegos, el grupo creativo Códice también hace rol gratis para descargar mm, hay muchísima gente que gracias a, a, a su buena fe hoy nos regala muchísimo rol para que podamos descargarlo todo el año y, y es fantástico poder contar con ese tipo de, de iniciativas, por ejemplo, también es verdad, la guía básica de D&D lo que se llama SRD 5.1 diría es el sistema de, de dragones y mazmorras liberado. Entonces también se puede descargar y encontrar súper fácil en internet, imprimirlo, leértelo y jugar con tus colegas y ver si te mola el rollo de dragones y mazmorras.
1: También si te quieres luego ya gastar un poco más, luego hay muchas ediciones que son ediciones de bolsillo, en Vampiro existe, uh -huh. en hombre Lobo también en... Eh, en suele hacerlo bastante, por ejemplo, una lanza con la de mago, de bolsillo, claro. que al final es... Unos 20 euros suelen costar, creo, son como uh -huh. libro básico en blanco y negro, y tal, y más reducido, pero bueno, para empezar te pueden venir bien. Luego, por ejemplo, también muy típico en D&D, pero son las cajas de inicio, uh
0: -huh. porque
1: directamente vas a tener personajes hechos, vas a tener los mapas, los enemigos, y te van a solucionar un poco la vida. Y por otro lado, otra cosa que, que se hace bastante, yo creo, que lo estuvimos hablando alguna vez, es la gente que juega D&D o que quiere algo parecido para probar, es el Resurgir del Dragón, que es como la versión sí. eh, española, digamos, porque es una, un D&D con este, estas normas que dices que liberaron y uh -huh. han hecho algo propio. Y también tiene una edición de bolsillo, por eso también muchas veces para empezar, pues mira, si no quieres gastarte los 50 euros en el manual de D&D, y a lo mejor luego te interesa más también el mundo, el setting de, de Resurgir del Dragón. Claro. Eh... Además,
0: una cosa de Resurgir del Dragón que me encanta es que directamente te vienen los tres manuales que suelen ser D&D, que son el manual del jugador, el del máster y el de y el bestiario. te vienen los tres en uno. en La versión normal, por así decirlo, grande por 50, sus 50 euros, 40 y lo que sean, y la versión de bolsillo por lo que tú dices, por los 20. Entonces directamente puedes tener un juego de rol con un bagaje tan grande como Dragones y Mazmorras, con un material producido en tu propio país y que además le están dando continuidad con aventuras y muchas más cosas, Realmente por 20 eurillos y en un formato estupendo.
1: Sí, sí, sí. Y por último, decir que aunque al principio te han hecho como máster o del sistema, que al final no puedes variar, si estás empezando, seguramente eh, te va a costar también un poco decir, bueno, esta regla me la voy a saltar, esto lo voy a retocar yo así con estilo casero. Entonces, bueno, si ese es el caso y también que te va a venir bien en general es echar un vistazo a partidas en YouTube. Sí, a ver si te siempre. va a gustar el sistema, si te va a gustar el setting. Y también te va a dar una idea de cómo se juega en general ¿no? un poco eso. Generalmente, pues yo que sé, es como si juegas a Hombre Lobo, pues vas a ver, vas a ver qué tipo de partidas se hacen mirando partidas online. Si juegas a Vampiro, eh, vas a ver un poco qué tipo de partidas. Luego, eso tiene que servirte como base, o cada uno construye hacia donde quiera. Claro. O de ID, con los combates, yo que sé. Pues todo esto. pues bueno, no sé. O sea, es que Se podría hablar mucho de esto. Realmente joder. es como que decimos unas cuantas cositas, pero es como, joder, no sé si hemos llegado al... al... El punto en que puedas responder completamente a
0: esto, pero bueno. Pero bueno, siempre es un punto de partida y, Maitane, no te preocupes que vamos a jugar pronto. Sí. Esa ya, ya te la dejo de vuelta. Y si
1: no, pues si tienes alguna duda más, pues para la siguiente edición de preguntas y respuestas, pues se nos manda Puedes otra plantearlo. preguntita. Eso, desde luego. Pasamos bueno, a...
0: Álvaro, ¿no? cuéntame, ¿cuál es la segunda pregunta por la que vamos a ver?
1: Tenemos a otra pregunta de Twitter, de Chinotari007. Que es, ¿cómo os plantearíais la primera partida de ID de un grupo de desgraciados de 40 años sin ninguna experiencia de rolera? Soy máster veterano, pero esto va a ser nuevo, es para un amigo.
0: Vale. Me encanta, eh, me encanta.
1: De hecho, bueno, voy a dar yo algo de opinión si quieres, pero, hombre, siendo tú el máster de ID por antonomasia, pues <risa> te va a tocar a ti un poco más, ¿no? Dale, para adelante. Realmente, con lo que hemos dicho, creo que puede funcionar un poco igual. Es decir, primera partida de ID un grupo de gente de 40 años que no ha jugado nunca. ¿Qué podéis hacer? Lo más sencillo, y ahí tengo a mi hermano que literalmente es por donde ha empezado, es una caja de inicio. Creo que por ahí va a seguir bien. Luego también, pues eso, eh, sobre todo te diría <ríe> que empezar una aventura o una crónica propia, si no has jugado nunca al rol, va a ser complejo. Va a ser difícil. Ahora dirás, ¿es que nos apetece eso? Pues también te digo, yo qué sé, yo empecé también así. <ríe> así que bueno, pues ya está, no pasa nada. Eh, pero sí, o sea, tener algo a lo que aferrarte, sobre todo si no has visto muchas partidas en YouTube, que también sería un buen consejo empezar por ahí, como hemos dicho, sería un tip, algún tipo de caja de inicio, algún sadushow de esto de Sadonas o cualquier aventura, un poco o gratuita o que haya por ahí por internet. Y no sé, es que realmente es un poco lo básico, Ricky, ¿tú qué opinas?
0: Yo, mira, yo, por ejemplo, si notari ya es director de juego y, y ya tiene un poco de bagaje en el asunto, ¿no? Pero los que tienen frente en la mesa son los que no tienen realmente ninguna, ningún lo que, lo que dice él, ninguna experiencia ¿no? en jugar a rol. Pues mira, yo me plantearía precisamente lo que yo he hecho en algunas otras ocasiones con gente que no ha jugado nunca. Si sé que hay muchas ganas, que hay mucho énfasis, ¿no? que la gente está muy, muy motivada y que tiene pinta de que les va a gustar mucho, sí que por ejemplo me molestaría en preparar unos personajes con ellos lentamente y demás. Para luego arrancar una cosa, a lo mejor como tú dices, algo de una caja de inicio, una aventura de niveles 1 a 5, cualquiera la caja de inicio básica o la que llamaron del eh, Beginner's Kit o no recuerdo cómo se llamaba, eh, era, era otra, que era, se llamaba el dragón del pico de hielo, una cosa así, sí. y esas dos aventuras están las dos muy bien y esas dos aventuras yo creo que funcionan fantásticamente para, para arrancar y para enseñárselas a gente. Si, por ejemplo, es gente que realmente quiera venir a probar sencillamente cómo funciona un poco, cuál es el rollo, pero todavía no lo tiene muy claro, bueno, pues vámonos a eso, a hacer algo tipo one shot, ¿no? Unas partidas que sea a lo mejor una, dos, tres sesiones a lo mucho, dale unos personajes pregenerados que sean fáciles de utilizar, intentaría irme a lo mejor a dejarle a las personas que a lo mejor tengan más experiencia en otro tipo de juegos o videojuegos o lo que sea, Personajes un poco con unas mecánicas más complejas, alguien que pueda lanzar magia y demás. Y a la gente menos que está menos quizás acostumbrada a esto, le podría dejar personajes tipo guerreros, pícaros, etcétera, que no tienen una mecánica tan compleja a la hora de jugar, ¿no? Entonces, plantearía por ahí y me plantearía un poco qué tipo de gente tengo en mesa, ¿no? Cuáles suelen ser a lo mejor sus inquietudes. O qué tipo de cosas les gustan. Si les gustan los retos tipo de puzzles o demás porque probablemente al final sean amigos, por lo que nos plantea Chinotari y los va a conocer seguro, con lo cual yo ahí me iría a prepararles una cosita, a lo mejor esto, uno de esos shadow shots, ¿no? Y buscar uno en el que hubiera algún puzzle interesante o una decisión moral chula o un plot twist al final que no se esperen y dejarlos con el buen sabor de boca al final para que luego te sigan viniendo y entonces ya en ese momento en el que veas que están enganchados ya a lo mejor si nos planteamos un poco eh, ir a algo más grande haciendo personajes ya prepa vamos, preparados con ellos, etcétera. Una cosa sencillita, que sea fácil, dig fácilmente digerible, mmm, que estemos todos con unas cervezas por delante y hayamos tenido una cena primero y estemos allí a pasárnoslo bien, a reírnos y estoy seguro de que esos eh, eh, esa gente, como dices tú, de, de esos desgraciados de 40 años... Se lo van a pasar fenomenal llevando a personajes divertidos.
1: Además, yo añadiría que, claro, o sea, si metes a una o dos personas nuevas no en el grupo que el resto más o menos ya han jugado y tal, es diferente porque al final tiene dos personas o así o más que están guiando un poco para que los otros llevan por dónde tirar un poco. Si son todos uh -huh. novatos eh, pasa una cosa yo creo que mucho, que es que quieren ver cuál es el límite. Claro. Lo primero también es hay que dejar claro sobre todo una cosa que eso yo creo que es una concepción. Eh, seguramente lo hayamos comentado en algún momento, eh, que se suele tener, a lo mejor al venir de videojuegos o, o a un poco al ver que están varios jugadores y un máster, ¿no? que es el jugador contra el máster, ¿no? no, yo no soy el malo aquí, no soy ni yeah. el malo ni el bueno, soy el que también utiliza a los monstruos o a los enemigos cuando tiene que luchar contra vosotros, pero también el de los aliados, el de los NPCs que lo interpreta, es el sistema todo, el, el narrador, ¿no? entonces eso hay que dejarlo muy claro. Y sobre todo con gente novata por eso, porque muchas veces como, vale, estamos jugando una partida de algo, pero no es algo solamente cooperativo, también es un poco competitivo contra el máster, ¿no? Entonces,
0: es la frase que yo os digo siempre de yo solo narro la historia.
1: Exactamente. Y luego aparte lo que digo de que los novatos tienden mucho y, y eso nos pasa, vamos, bueno, ahí también pasa, incluso cuando inicias un sistema nuevo, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya has jugado pues entiendes un poco cómo va a ir la mecánica, que es que no sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer o cómo funcionan cosas, me explico de alguna manera. Uh -huh. eh, es muy fácil que seguramente los jugadores se vayan, si son todos nuevos se vayan por los cerros de <ríe> v es muy fácil que se vayan y mira, si, si tú querías que fuesen, estamos hablando de, por ejemplo que aquí es el caso, ¿no? querías que se fuese a hacer una misión por ahí al bosque, a matar unos yo que sé, sátiros y que vengan, porque tienen que salvar a la aldea que van a atacarla pues a lo mejor han decidido que quieren quedarse en la taberna haciendo una competición de ver quién bebe más cerveza. <risa> Honestamente, no vayas a por los atrios Tú y sí si puedes intentar improvisar cosas ahí de lo que les apetezca hacer, porque la cosa es que empiecen a tomar contacto y que les guste, ¿no? O sea, uh. en algún momento ya se centrará no pasa nada. Lo importante es que digan, joder, vale, pues mira, puedo tomar esta cerveza, le puedo ir a, a preguntar al tendero, al señor que está ahí en la barra a ver qué me puede dar, a ver qué hay, a ver qué no, cómo puedo interactuar con él, ¿no? al final ese tipo de exploración muchas veces también hace que, que sin saber muy bien qué pueden y qué no, te apetezca hacer como cosas un poco alocadas también, es decir a tope con eso, ¿eh? o sea siempre,
0: para lo que les apetezca contexto... a full sí, sí, fantástico bueno Álvaro, pues creo que zanjada la pregunta de Chinotari vamos a pasar a la, a la siguiente pregunta que nos la hace mi querida amiga y best love mate ever, Candela, te mando un besito muy fuerte nos dice, ¿cuál es vuestro récord de partida más larga? Y esto te lo dejo directamente a ti, porque me ganas por goleada.
1: Hoy le preguntaba a, lo, a unos jugadores, digo, oye, si digo que son entre 12 y 15, ¿no estoy desacertado? <risa> y me ha dicho, no, creo que no.
0: ¿Cómo 12? Vamos vale, a ver, vamos a, o sea,
1: no son 12 mastereando
0: me explico. Vale.
1: A lo mejor quedábamos a las 10-11 de la mañana y ya. empezábamos, pero a lo mejor era eso, ¿no? llegábamos a nuestro mítico piso ahí de Salamanca, donde estamos todo el día prácticamente cuando no estábamos por ahí, sea para estudiar o para jugar o lo que sea, y, y a lo mejor pues íbamos a hacer compra volvíamos, a lo mejor jugábamos un rato, preparábamos la comida, comíamos, después de comer, pues toda la tarde jugando. Eh, luego, preparaba la cena, cenaba, seguía jugando. ¿Qué pasa? Que tienes interludio, luego también incluso a lo largo de la tarde a lo mejor haces una parada pues eso para que todo el mundo vaya al baño, descanse un poco, uh -huh. lo que sea. Pero sí que técnicamente, más o menos desde las 11, 12 de la mañana hemos llegado hasta las, hasta las 4 de la mañana. Madre mía. Entonces, pues sí, pueden ser 14, 12, 15 horas, no sé, y más de una vez. Esto es algo relativamente así en su momento. Pero como vamos a jugar... Por eso, quiero decir, a pesar de que nosotros cuando hablamos de, de todo el tema de, bueno, que se si hay que dejar la partida en lo mejor y un par de horitas uh -huh. y bueno... Es algo un poco nuevo también para mí, porque yo era como, bueno, es el día del rol, y el día del rol se juega rol hasta que te mueras ya, básicamente, no, <ríe> y ya bueno. está, y no hay más. No bueno, pero era estaba vuestro estaba rollo y... y os molaba. No, también, o sea, y recuerdo algún momento de decir, bueno, este sería un momento, un punto para pararlo, de hecho, además, en la primera aventura que jugamos de MDT, ya cuando éramos ese grupo en esta casa, que digo... Pero era como, bueno, pero nos quedaron un par de horas hasta que esta gente se vaya a su casa, o ya nos recojamos, vamos a seguir. Aunque ya te has bastante cansado. Y como máster, o sea, me quería pegar cuatro tiros siempre. <risa> pero, pero sí, eran, eran muy largas. También es lo que hace que aprendas a improvisar, porque claro, o sea, da igual lo que prepares, que en diez horas de masterear o nueve lo que es lo que se podía quedar, en un momento se te van a ir a tomar por saco de lo que tú querías un poco, tenías planeado, planteado un poco de dónde iban a tirar... Con lo cual, pues a improvisar y ya está.
0: También imagino que aprovecharías esos breaks de ir a la compra, de cocinar, de cenar, de ta, ta, ta para ir dándole vueltas, ¿no? A lo que... Sí, o haciendo. era
1: mucho de... Ahora ya sí que estoy bloqueado. Uf, tengo que ir al baño un momento. Y era mentira. Yo no tenía Bueno, iba a mejor al baño a llorar, pero... <risa> pero no, era... Yo no iba al baño porque iba a ir al baño. Yo iba al baño porque digo, necesito cinco minutos para pensar qué mierda está pasando. <risa>
0: Claro, mira, yo por ejemplo, por contrapartida, yo creo que la partida más larga que en la que he estado a lo mejor han sido cinco horas, no ha sido más. Yo es que, por ejemplo, en, en mesa sí es verdad que tengo el límite como de cuatro por lo general y si estamos todos todavía frescos, que no suele ser lo habitual, vamos a por las cinco Si la historia lo pide, evidentemente, si sí. no estamos en un punto en el que merezca la pena cortar, ¿no? Y lo que tú dices, que a veces... Quedar semanalmente a veces es difícil Entonces dices, bueno, si estamos quedando cada semanas, Pues bueno, esta noche tiramos cinco horas Y no nos morimos nadie Entonces bueno, mientras la mesa te responda Y tú respondas mmm, Como Dios tira sí. para adelante
1: También es cierto que, hombre Luego ya la vida adulta se impone y no tienes el mismo tiempo libre uh -huh. <ríe> Pero bueno, yo sí estaría dispuesto Quiero decir No sé cómo lo aguantaba Pero estaría dispuesto, por ejemplo, lo que hemos hablado una vez De en el futuro, a lo mejor quedar en físico y hacer un fin de semana de estos de, de rol máximo en una casa rural o donde sea.
0: Mira, yo pues eso ahí, me muero. Hombre,
1: si vas a quedar dos días pues, y está pensado para jugar al rol, lo vas a jugar dos horas. O sea, claro. evidentemente vas a muerte y a destrucción.
0: Mira, yo tengo más o menos muy claro que cuando la campaña que os estoy dirigiendo de tiranía se vaya a acabar, las últimas sesiones hay que jugarlas en mesa. Y ese va a ser el momento de deciros, chicos, casa rural en el monte, me da igual donde queráis, y nos vamos a pasar el fin de semana jugando a rol hasta que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí, tal cual. Así Yo... que ahí ya cambiaré el récord de horas dirigiendo y ya me moriré.
1: <risa> Yo lo echo de menos un poco, o será un poco masoquista, la verdad, pero... Pero bueno, también estaba bien. Siempre lo ha sido. Sí, a tope. Siempre es divertido.
0: <risa> Hola. Básicamente nos hemos vuelto a enrollar como siempre, así que hemos decidido recortar el podcast de esta semana y dividirlo en dos partes. Gracias por aguantarnos hasta aquí y te dejamos con la siguiente parte si te apetece escucharlo. Un saludo de Másteres Máquina.